0: Als Christen befinden wir uns auf einer Reise. Das ist unser Verständnis von Christsein. In vielen Kirchen wird eher das Bild gebraucht von durch einen Eingang, eintreten, drin oder draußen, dabei oder nicht dabei. Und das ist nicht unser Bildproblem, sondern wir sehen im Christsein eine Reise. Und die Gefahr ist ja ganz stark, wenn man an drin oder draußen denkt, bis du über die Schwelle getreten, bist du durch das Tor eingetreten. Ähm, wenn man das dann gemacht hat, dann ist man sozusagen hinterher im Wartezimmer des Himmels. Und dort bin ich jetzt und dort kann ich mich ausruhen, jetzt bin ich ja drin. Und das erzeugt immer wieder Stillstand im Leben und dass es nicht weitergeht. Aber ich glaube, wenn wir uns das ganze Neue Testament anschauen, dann passt das Bild von einer Reise viel mehr zu unserer Nachfolge, zu unserem Christsein. Wir sind auf einer Reise, manche sind da ganz am Anfang dieser Reise und andere sind schon lange unterwegs, manche sind ziemlich langsam unterwegs und andere recht flott. So unterschiedlich wie wir sind, so unterschiedlich wie wir glauben. Und wir haben gesagt, dass es etwas gibt, das diese Reise beschleunigt, das mir hilft, Kraft gibt, Ausdauer, Treue, Dampf und Tempo für diese Reise. Wir haben gesagt, das ist neben anderen als ganz wichtige Zutat Begeisterung von Jesus. Begeisterung von Jesus bringt mich auf dieser Reise voran. Denn die Reise geht in mich um Jesus. Und je mehr ich von ihm begeistert bin, desto eher mache ich mich auf den Weg. Und wir haben gesagt, Begeisterung, das sind die zwei Komponenten. Zum so einen eine emotionale Komponente. Begeisterung für Jesus hat das mit Emotionen zu tun. Mit Leidenschaft. So wie eine Art Verliebtsein. Und gleichzeitig merken wir, dass diese Emotionen nicht das Letzte sind und auch nicht immer anhalten und mal stärker oder schwächer da sind. Begeisterung von Jesus hat auch eine andere Seite, nämlich eine tiefe Hingabe, eine Treue, ein Dranbleiben. So wie in der Ehe aus Verliebtheit Liebe wird, wird bei Jesus ganz oft aus Leidenschaft Hingabe und aus Euphorie Treue. Und die nächsten beiden Sonntage beschäftigen wir uns mit etwas, das in dem Wort Begeisterung schon finden. Wir wollen nämlich diese Begeisterung nicht erzeugen, einfach nur aus uns heraus oder weil es ständig was Neues gibt, weil wir hier in der Kirche uns jeden Sonntag überschlagen mit irgendwelchen tollen Ereignissen, Jahren wir in Jahr in den Haus gehen und sagen, Mensch, ich bin begeistert. Wir wollen nicht menschlich, nicht nur menschlich Begeisterung auslösen, sondern vor allem auf das vertrauen, was mehr Potenzial hat, uns zu begeistern als alles andere, nämlich den Heiligen. Wir wollen eine Begeisterung aus dem Geist heraus. Und aus dem Grund möchte ich euch heute ein wenig genauer erklären, wer dieser Heilige Geist ist und wie er mit unserem Leben verbunden ist. Und ich beziehe mich in Teilen meiner Predigt auf meinen Vortrag von Professor Siegfried Zimmer über den Heiligen Geist. Und an der Stelle gleich eine Einladung zu unserem Worthaus 2.0 am 27. Bis 29. Mai kommt Siegfried Zimmer. Wir machen wieder eine Konferenz in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit ICF Basel. Und obwohl noch keine Werbung da ist, noch keine Flyer, haben sind schon über 16 Leute angemeldet. Man kann auf unserer Homepage sich online anmelden. Wir werden sprechen über das Thema Faszination Wie uns der Mann aus Nazareth begeistern kann. Okay, also, er ist der Heilige Geist. Im Johannesevangelium sagt Jesus etwas sehr Interessantes über den Heiligen Geist. Ich lese euch mal die Stelle vor: Johannes 16, Vers 7. Da sagt Jesus: Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch weggehe, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gebe, gehe, werde ich ihn zu euch senden. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkündigen. Er wird meine Herrlichkeit offenbar offenbaren. Denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Jesus macht hier die erstaunliche Aussage, dass es für die Jünger gut ist, wenn er weggeht. Das Beste für sie wenn er jetzt weggeht. Und im ersten Moment, wenn man das so liest, oder auch als, anstelle der Jünger hätte ich gesagt, du bist ja verrückt, was kann besser sein als du? Du solltest immer bei uns bleiben. Und denkt an Petrus, der am liebsten für Jesus eine Hütte gebaut hätte, da auf dem Berg, dass er immer bei uns bleibt. Warum ist es gut, wenn Jesus geht? Er sagt, weil er den Heiligen Geist den Helfer senden wird. Und dieser Helfer, der wird in die Wahrheit führen, der wird uns die Gedanken und Worte Jesu mitteilen und uns die Herrlichkeit Jesu zeigen. Man kann also sagen, wenn Jesus weggeht und er sagt, es ist gut, denn dann kommt der Heilige Geist, dann ist der Heilige Geist derjenige, der Jesus und Gott erlebbar, erfahrbar macht. Denn jetzt, wenn Jesus da ist, ist er ja erfahrbar, erlebbar, hörbar. Und wenn er weggeht und der Geist kommt, der sogar noch besser ist, scheint es noch intensiver zu sein, dass man Jesus erfahren kann. Der Heilige Geist macht Gott spürbar, er macht ihn hörbar, er macht Gott verständlich. Er macht Gott herrlich und groß und begeistert damit für Gott. Darum kann Jesus sagen, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn er nicht mehr leibhaftig auf Erden ist. Man kann ihn eben trotzdem durch den Geist erfahren. Ihr Lieben, Gottes Handeln ist untrennbar mit dem Heiligen Geist verbunden. Gott handelt durch den Heiligen Geist. Für uns Menschen ist der Heilige Geist nichts anderes als der handelnde Gott, der wirkende Gott, versteht ihr? Der Heilige Geist ist der handelnde, der wirkende Gott. Wir begegnen der Wirkung Gottes. Durch den Heiligen Geist. Man könnte auch sagen, der Heilige Geist ist Gott in Action. Wenn Gott handelt, dann nennen wir das Heiliger Geist. Der Heilige Geist, das ist immer das, wenn Gott handelt. Und ihr habt euch vielleicht schon mal gefragt, woher kommt denn das Wort Heiliger Geist? Egal, ob wir sagen Heiliger Geist oder Geist Gottes oder Geist Jesu oder Geist der Wahrheit, der zentrale Begriff ist ja das Wort Geist. Und nun ist gerade das deutsche Wort Geist sehr wenig hilfreich für das Verständnis des Heiligen Geistes. Das Wort Geist löst leider falsche Assoziationen, falsche Erfahrungen aus. Also das Wort Geist kommt ja aus der Bibel und dort liegt es in griechischer und in vor allem in hebräischer Sprache vor. Relativ bald wurde dann die Bibel ins Lateinische übersetzt die sogenannte Vulgata, und das wurde zur Standardbibel der Kirche. Und sehr früh kamen dann schottische und irische Mönche hier aufs Festland und haben Deutschland und die Schweiz evangelisiert. Und sie haben dann die Vulgata übersetzt, zuerst ins Englische, dann ins Deutsche, und haben das Wort Geist, in der Vulgata steht Spiritus, Spiritus Sanctus, der Heilige Geist, übersetzt mit Holy Ghost. Und von dem Wort Ghost kommt dann das deutsche Wort Geist. Okay? Das ist die Etymologie des Wortes Geist. Aber das biblische Wort Geist hat einen ganz anderen Erfahrungshintergrund als das deutsche Wort Geist. Dieses Wort Geist löst bei uns nämlich ganz andere Vorstellungen und Bilder aus. Entweder... Wir denken an einen Geist aus einem Gruselfilm, entsprungen aus der Totenwelt, ein Gespenst halb durchsichtig, das durch Wände geht und Menschen Angst macht. Das ist so das, was wir uns unter Geist vorstellen. Oder wir denken an Geist im Sinne von Intellekt, Denken, Bewusstsein. Also Geist im Unterschied zur Materie. Geist so als etwas Philosophisches, Abstraktes, nicht Greifbares, nichts Handfestes. Wenn man sagt so, schon heller Geist. Ein wacher Geist, so, als, 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 so ein Schlauberger. Also, als wäre Geist so der Verstand irgendwie. Das biblische Wort für den Geist hat aber völlig andere Bedeutung, völlig anderen Hintergrund. Es ist das hebräische Wort Ruach. Griechisch Pneuma. Pneuma, Pnö. Ich werde gleich merken, warum das in der Schweiz Pnö heißt. Ruach das ist ein sogenanntes onomatopoetisches Wort. Onomatopoetisches Wort. Das ist wichtig. Wir haben diese onomatopoetischen Wörter auch im Deutschen. Sagt alle mal, onomatopoetisches Wort. <lacht> Schon Zungenbrecher, das musste ich eine Weile üben, dass ich es fehlerfrei sage. Ein onomatopoetisches Wort ist ein Wort, welches das Geräusch dessen, was es bedeutet, lautmalerisch nachahmt. Wir kennen das zum Beispiel aus der Comicsprache. Wenn ihr Comics anschaut, dann steht dort fresh, bam, kavum, wusch, zisch. Das sind so Worte, die aber lautmalerisch nachahmen, was gerade passiert. So wusch, wenn ich irgendwie was schmeiße, dann macht das halt dieses Geräusch wusch. Und dann macht man ein Wort daraus, das diesen Laut, diesen Vorgang lautmalerisch beschreibt. Ich be gebrauche onomatopoetische Worte ziemlich häufig für meine Tochter momentan. Was ist denn nämlich so ein Wort in Bezug auf Babys? Schau mal da vorne, der Wauwau. Wow Wauwau wow ist ein onomatopoetisches Wort. Also Babysprache ist anspruchsvoll. Eigentlich heißt das Tier ja Hund, aber wow, wow, da machen wir lautmalerisch nach, wie es heißt. Das Witzige ist, ich habe ja einen Schwiegersohn, der Amerikaner ist. Wusstet ihr, dass Amerikaner Tiere völlig anders machen als wir? Also, wenn der Michael bei uns nicht sagt, dass er immunisch ein Wauwau wow, oder wir schauen ein Bilderbuch an und sagt ja, ich kenne Wauwau, ich wow, bin Wuff Wuff. Amis sagen Wuff Wuff. Also. Je nachdem, woher man kommt, klingt das ja auch anders. Vielleicht haben die Amis als vor allem Hunde größere, habe ich ja alles größere in Amerika, die machen halt Wuff, Wuff und nicht nur wow, wow. Laut malerisch klang dieses Wort Ruach, jetzt müsst ihr gut aufpassen, nämlich wie einatmen und ausatmen. Huch. Ah. Huch. Dieses Wort Ruach soll den Atem nachmachen. Es ist ein lautmalerisches Wort. Und dieses Wort kannte man im alten Israel. Absolut jedes Kind war mit diesem Begriff Geist, Ruach, vertraut. Es war ihnen so geläufig in ihrem Alltag wie das Wort Mutter, Vater, Wasser oder Licht. Es war ein sinnliches, einfaches und sehr wichtiges Wort. Die eigentliche Bedeutung dieses Wort Ruach ist eben nicht Geist, sondern bewegte Luft oder Luft in Bewegung. Das ist die Bedeutung von Ruach. Der Hebräer kennt kein Wort für stehende Luft, interessiert ihn nicht. kennt nur bewegte Luft. Ruach selbst ist also immer in Bewegung und bringt etwas, bringt andere in Bewegung. Das ist mal ein ganz wichtiger Punkt, der enge Zusammenhang zwischen Geist und Bewegung. Darum Gott in Aktion. Der Geist Gottes bewegt und setzt in Bewegung. Und nun gibt es für den Hebräer zwei Arten von bewegter Luft. Was würdet ihr sagen, was sind die zwei Arten? Wind und? Ah! <lacht> gut, so lest ihr wenigstens mit, ich sehe, dass ihr lest. Ja, gut. Wind und Atem. Lass mich was zum Wind sagen. Der Heilige Geist ist also zunächst einmal wie ein Wind. Wind kann man nicht sehen, man kann Wind nicht steuern. Wir können einen Wind oder einen Sturm nicht erzeugen, noch beenden. Wir können auch seine Richtung nicht ändern. Wenn das ginge, dann würden wir das ja machen, wenn so ein Hurricane kommt auf irgendeine Insel. Wäre schön, wenn wir den steuern könnten. Der Wind macht, was er will. Er steht nicht in unserer Verfügungsgewalt. Und er hat trotzdem ungeheure Kraft und Energie. Nicht umsonst reden wir von Windenergie. In diesem Wind steckt so viel Kraft, dass er Atomkraftwerke ersetzen kann und ganze Städte mit Energie versorgen. Der Wind kann Bäume entwurzeln, Autos durch die Luft wirbeln und Häuser zum Einsturz bringen. Und Jesus gebraucht das Bild des Windes, um den Geist Gottes zu erklären. Denn das war ja auch die Vorstellung in den Köpfen der Menschen. Wenn sie an den Ruach dachten, dann dachte man an Wind oder an Atem. In Johannes 3, Vers 7 heißt es, sagt Jesus, darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und es sagt er, der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Wind oder, Luther übersetzt, aus dem Geist geboren ist. Vom Geist Gottes geboren werden heißt so viel wie vom Wind geboren werden. Also auch bei Jesus die enge Verknüpfung zwischen Geist und Wind. Lass mich noch was zum Atem sagen. Wir alle leben von unserem Atem. Atemzug um Atemzug. Lieben, wir können drei Wochen leben ohne Essen, drei Tage ohne Trinken, aber nur drei Minuten ohne Atmen. Atem und Leben hängen untrennbar zusammen. Ich erinnere mich wie heute, als ich als 14-jähriger Teenager am Bett meiner Mutter saß, die schwer an Krebs erkrankt ist und miterlebt habe, wie sie gestorben ist und ihren letzten Atemzug erlebt habe. Atem und Leben untrennbar zusammen. Und dann, als der letzte Atemzug kam, wie man sagt, hauchte sie das Leben aus. Dann habe ich meinen Vater gefragt, ich sehe jetzt tot. Und dann kam kein Atemzug mehr. Ja, Atem und Leben hängt untrennbar zusammen. So wichtig, wie der Atem für uns ist. Stell dich das mal vor. So wichtig, wie dein Atem für dich ist. So wichtig ist Gottes Geist für dich. Glaubt ihr umsonst, dass die Hebräer für dieses Phänomen, für Gott, das Wort Atem benutzt haben? Es sagt doch was aus. Der Geist, wenn Gott wirkt, Gott der Handelnde, ist wie mein Atem, so wichtig, so entscheidend. So eng, wie der Atem mit dem Leben zusammenhängt, so eng hängt das Leben mit Gott zusammen. Und so wie ich der Luft und den Atem vertraue, genauso soll ich Gott vertrauen. Vertraue doch Gott einmal so, wie du deinem Atem vertraust. Stellt dir vor, wir müssten vor jedem Atemzug denken, ist gute Luft oder schlechte Luft? Kurz messen oder irgendwas? Wir, wir atmen einfach. Wir machen uns gar keine Gedanken. Beim Essen oder Trinken, da riechen wir vielleicht, wenn es komisch aussieht, wenn es schon eine Weile im Kühlschrank ist. Da haben wir ein Sensorium, aber wir vertrauen absolut unserem Atem. Atemzug um Atemzug. Wir denken nicht einmal darüber nach. Wir vertrauen darauf, dass diese Luft und dieser Atem uns gut tut und am Leben erhält. Vertraue doch Gott mal so wie deinem Atem. Wenn Ruach Atem heißt, dann soll mir der Geist Gottes so vertraut und so nah sein wie mein eigener Atem. Und ich möchte euch jetzt gern drei Arten beschreiben, wie der Geist Gottes an der Welt und an den Menschen wirkt. Das sind jetzt drei ganz wichtige Wirkungsweisen. Das Erste, was ich euch deutlich machen muss, ist euch den Ruach als Lebenskraft beschreiben. Ruach als Lebenskraft. Wir glauben ja an einen dreieinigen Gott. Vater, als mit Vater bezeichnen wir den Schöpfergott, der Gott aller Ewigkeit, den Hervorbringer allen Lebens, der absolut transzendent jenseitig über allem steht. Mit Sohn meinen wir den menschgewordenen Gott, den Gott mit Fleisch und Blut, Gott als unser Bruder und Freund. Und wir müssen uns den Geist Gottes als Kraft, als Lebenskraft, als bewegende Kraft, als Energie vorstellen. Eben, der Geist ist der Bewegende, der Handelnde, der wirkende Gott. Ruach als Lebenskraft, als Schöpfungskraft, das finden wir bereits im Schöpfungsbericht. Wir lesen in 1. Mose 1, Vers 1 und Vers 2, also die ersten Verse in der Bibel. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und, der, und die Erde war wüst und öde, Finsternis war über den Wassern und der Ruach Gottes schwebte über der Wasseroberfläche. Also bereits im zweiten Satz der Bibel kommt das Wort Geist vor. Und was der Ruach hier macht, das wird beschrieben mit dem Wort schweben. An anderen Stellen wird das gleiche Wort mit zittern übersetzt. Es ist so ein Bild, als würde der Geist wie ein Vogel über dem Wasser brüten und etwas ausbrüten. Und dann beginnt die Schöpfung. Also der Geist steckt hinter der ganzen Schöpfung. Er ist die Lebenskraft, die die ganze Schöpfung hervorbringt. Bei der Erschaffung des Menschen lesen wir dann in 1. Mose 2, Vers 7, da formte Gott, der Herr, aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Weil Ruach eben Atem bedeutet, beschreibt diese Stelle, wie Gott seinen Atem, seinen Ruach in den Menschen hineinbläst und ihn so zum Leben erweckt. Gott bläst seinen Ruach und Menschen werden lebendig. Aus toter Materie wird Leben. Und ihr Lieben, jede Schwangere weiß, wenn plötzlich, oder weiß darum, wenn plötzlich Leben in ihr entsteht. Das sind zwei Zellen, die sich verbinden und dann teilen sie sich und plötzlich noch nur wenigen Wochen schlägt da ein Herz. Der Moment, wenn man das erste Mal zur Frauenärztin geht und vorher hatte man nur so eine, vielleicht einen Test gemacht mit, aus der Apotheke und jetzt Geht die mit dem Ultraschall dahin und, und plötzlich schlägt ein Herz. Neues Leben ist da. Und die Frage ist, wer bringt dieses Herz zum Schlagen? Wer gibt diesen Herzmuskelzellen den Befehl zu schlagen? Selbst wenn, wenn man den Menschen perfekt nachbauen könnte, aus Knochen und Muskeln und Adern und Zellen und Nerven, würde es uns doch nicht gelingen, die Lebendigkeit in ihm zu erzeugen. Bring das mal fertig. Im Psalm 33 lesen wir, Durch das Wort des Herrn wurden die Himmel erschaffen, das Heer der Sterne durch den Atem oder Hauch seines Mundes, Ruach. Im Psalm 104 steht, Schickst du aufs neue deinen Atem, Ruach, so entsteht wieder Leben, du erneuerst das Gesicht der Erde. Auch hier steht für Atem unser Wort. Ruach, Geist. Und in Hiob 33, Vers 4 steht, Gottes Geist hat mich geschaffen. Der Atem des Allmächtigen hat mir das Leben geschenkt. Ihr Lieben, wir müssen endlich wieder verstehen, dass jeder Mensch auf dieser Welt in irgendeiner Form mit Gott verbunden ist, alleine schon durch seinen Atem und durch sein Leben. In jedem Menschen, der lebt, steckt der Atem Gottes. Wir alle <lacht> tragen etwas von Gott in uns. ihr? Versteht ihr? Jeder, der lebt, hat das Leben von diesem Ruach. In uns allen, wenn du lebendig bist und du hier sitzt, kannst du dich von mir jetzt kurz kneifen, ob du lebst. Aber wenn du es merkst, du lebst, dann liegt es das daran, dass etwas von Gott in dir ist. Es ist der Ruach. Er ist die Lebenskraft. Und wir lieben die Sündenfalltheologie, die hat tragischerweise ausgelöst, dass wir diesen Gedanken haben, dass alle Menschen komplett getrennt sind von Gott und keinerlei Wahrnehmung Gottes haben. Und diese Sicht macht es uns so schwer, das Gute und das Göttliche in anderen Menschen zu sehen, das Verbindende unter den Religionen zu entdecken. Und so hat das Christentum über Jahrhunderte hinweg mehr zur Spaltung und zur Trennung und zu Kriegen beigetragen, als zur Versöhnung und zur Verbindung, Verbindung und zur Einheit. Wir sollten uns bewusst machen, dass wir alle Geschöpfe und Kinder des Windes sind, Kinder des Atems Gottes. Und als Christen ist natürlich noch viel mehr Ruach in uns dazugekommen. Aber wir sollten diesen Atem Gottes in allen Menschen als Anknüpfungspunkt sehen für unsere Begegnung mit ihnen. Alles, was atmet, ist in irgendeiner Form verbunden mit Gott. Darum kann der Psalmist sagen, alles, was Atem hat, lobe den Herrn. Alles, was Atem hat, lobe den Herrn. In diesem Sinne spendet der Atem Gottes, der Geist Gottes, also biologisches Leben. Bei der Schöpfung, aber in gleicher Weise spendet der Atem Gottes auch geistliches Leben. Er ist auch Lebenskraft geistlich gesehen. Jesus macht etwas ganz Spannendes am Schluss, nach seiner Auferstehung mit den Jüngern. Jeder Jude hat natürlich diese Geschichte aus Genesis im Kopf. Das ist eine Kindergeschichte gewesen, die jeder Großvater und jeder Rabbi seinen Kindern erzählt hat. Der Schöpfungsbericht, wie Gott, und er hat das wahrscheinlich noch gezeigt, vielleicht sogar mit wirklichem Matsch, wie Gott den Mensch geformt hat und dann in seine Nase bläst und der Ruach kommt und Gott bläst diese, diesen Menschen an und er wird lebendig. Das ist ja allen präsent. Da muss man nicht fragen, kennt er die Geschichte? Natürlich kennt die jedes Kind in Israel. Und am Ende macht Jesus Folgendes. In Johannes 20, 21 heißt es, und Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Ruhr. Empfangt den Heiligen Geist. Und es gibt ja von der hebräischen Bibel, eine griechische Übersetzung, die sogenannte Septuaginta und Paulus und auch ähm, die Apostel, die da die Bibel geschrieben haben, haben immer aus der Septuaginta zitiert. Und nun steht an dieser Stelle er hauchte sie an, das genau gleiche griechische Wort wie in Genesis 1, 2, Vers 7, wo Gott den Menschen anhaucht und ihm den Hauch in die Nase gibt. Genau dasselbe Wort. Und den Jüngern war sofort klar, was Jesus hier macht, symbolisch, ist, so wie damals der Geist Gottes biologisches Leben hervorgebracht hat, entsteht in uns jetzt gerade neues geistliches Leben. Das war die Wiedergeburt, die Erneuerung, das geistliche Wachwerden dieser Jünger. Mit dem Bild des Schöpfungsberichts. Und es gibt eine auch ganz spannende Stelle aus dem, äh, lasst mich schauen, aus dem Buch Ezekiel. Und dort steht in Ezekiel 37, ich lese es euch mal vor, eine, eine, ebenfalls eine Anknüpfung an den Schöpfungsbericht. Dort heißt es, die Hand Jahwes legte sich auf mich. Er entführte mich im Geist ins Freie und setzte mich mitten in einer Talebene ab, die voller Menschenknochen lag. Dann fragte er mich, Menschensohn, werden diese Knochen wohl wieder lebendig? Mein Herr, Jahwe, du weißt es, erwiderte ich. So spricht Jahwe, der Herr, zu diesen Knochen. Passt auf, ich bringe Atem und Geist in euch, das ihr lebt. Hier, Atem und Geist, steht es, eine Wort Ruach. Ich lege Sehnen an euch, lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Dann gebe ich meinen Ruach in euch, dass ihr lebt. Ihr sollt erkennen, dass ich bin, der ich bin, Jahwe. Das sagte er zu mir, weissage dem Geist, Menschensohn, Weisag und sprich zu dem Geist. So spricht Jahwe, der Herr, komm von den vier Wänden her, du Lebensgeist, und hauche diese Erschlagenen an, das Leben in sie kommt. Ich Weisagte, wie mir befohlen war, da kam der Lebensgeist in sie. Sie wurden lebendig und standen auf. Es war ein riesiges Heer. Das ist Ruach, Lebenskraft. Das Bild taucht immer wieder auf. Und es hat erstmal noch gar nichts mit Christen zu tun. Es ist ein Schöpfungsprinzip. Alle Menschen wurden lebendig durch diesen Ruach. Und wir Christen wurden geistlich lebendig durch diesen Ruach. Das Zweite, was der Heilige Geist ist, er ist nicht nur Lebenskraft, er ist als zweites Himmelskraft. Was meine ich damit? Neben dem, dass der Ruach Lebenskraft ist, der allem das Leben spendet, erleben Menschen in der Bibel auch eine intensivere Erfüllung mit dem Ruach Gottes. Sie erleben Ruach als das, was die Kraft und Macht und das Reden des Himmels in diese Welt und in das Leben bringt. Es waren besonders die Propheten aus der Frühzeit Israels, die in dieser Weise den, Gottes, den Geist Gottes erlebt haben, als Himmelskraft. Wenn der Geist als Lebenskraft er dem Bild des Atems entspricht, Gott haucht ja seinen Atem in, den, in diesen Atem und er wird lebendig, dann entspricht der Geist als Himmelskraft mehr der Vorstellung eben vom Wind. Und so wird es dann in der Bibel auch beschrieben, da kommt der Geist wie ein Windstoß über Menschen, wie ein Sturm. Menschen werden ergriffen, gepackt, regelrecht überfallen von diesem Ruhr. Menschen fangen an zu zittern, sie geraten in Verzückung, in Ekstase. So haben das die frühen Propheten erlebt. Da hat dich der Geist erwischt wie ein Windstoß. Du wusst gar nicht, was mit dir passiert. Flutsch, packt dich der Geist und du wirst zum Propheten. Da gibt es zum Beispiel im Alten Testament die Richter Gideon der ein Feigling war und der dann von Gottes Geist ergriffen wird und zum großen Helden wird. Und die Kraft des Himmels kommt plötzlich ins Leben von diesem Gideon. Es heißt in Richter 6, da wurde Gideon vom Geist des Herrn ergriffen. Er blies das Horn und rief die Männer der Sippe Abieser auf, ihm zu folgen und dann wurde er ein großer Kriegsmann. Oder von Simson heißt es in, Römer, äh in Richter 14, Simson wurde vom Geist des Herrn ergriffen. Er zerriss den Löwen mit bloßen Händen, als wäre es eine kleine Ziege. Immer wieder, die frühen Propheten werden ergriffen und vielleicht die extremste Story erlebt König Saul. Ihr müsst euch vorstellen, Saul ist König, ist aber von Gott bereits verworfen worden. David wurde bereits als neuer König heimlich gesalbt und befindet sich auf der Flucht vor Saul. Und nur um eine Haaresbreite gelingt es David, vor Saul zu fliehen, und Saul sendet seine Boten und seine Soldaten hinter David her, um ihn zu fangen. Und diese Boten, diese Soldaten treffen dann auf eine Gruppe von Propheten, die gerade der Ruach ergriffen hatte. Und dann heißt es in 1. Samuel 19, als die Boten dort ankamen, waren alle Propheten in Ekstase und Weissagen unter der Leitung Samuels. Kaum sahen die Boten Sauls, die Propheten, kam der Geist Gottes über sie, so dass sie auch in Ekstase gerieten und prophetisch zu reden begannen. Die waren eigentlich auf der Reise zu David, um den zu fangen. Und es treffen sich die Propheten, geraten gerade in Ekstase. Als Saul davon erfuhr, schickte er sogleich andere Boten nach Rama. Doch es ging ihnen nicht anders als den ersten. Schließlich machte sich Saul selbst auf den Weg. Schon auf dem Weg dorthin kam Gottes Geist auch auf Saul. Er geriet in Ekstase wie die Propheten und erreichte so ihre Siedlung in Rama. Dort zog er sein Obergewand aus, tanzte der versammel umher und weissagte, bis er schließlich hinfiel. Den ganzen Tag und auch diese ganze folgende Nacht blieb er nackt am Boden liegen. Durch dieses Ereignis entstand die Redensart, gehört Saul auch zu den Propheten. Welch seltsame Geschichte. Die Kraft des Himmels die kommt wirklich wie ein Wind über alle, die in seine Nähe kommen. Und so wie man den Wind nicht von sich fernhalten kann, konnte Saul und auch seine Männer nicht den Ruach Gottes von sich fernhalten. Er kam über sie und sie kriegten in Ekstase. Das hat was wirklich Ekstatisches an sich, der Heilige Geist als Himmelskraft. Und wisst ihr was? Das geschah nicht nur mit den frühen Propheten. Wir haben genau so einen Bericht im Neuen Testament. Dieser Bericht ist schon so wichtig, dass wir sogar einen Feiertag daraus gemacht haben. Aber auch da kam der Geist wie ein Wind auf die Versammelten und sie haben sich so gebärdet, dass alle dachten, sie sind betrunken. Lese euch den Vers vor, Apostelgeschichte 2. Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie allen an einem Ort beieinander und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind. Und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es schien ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und fingen an zu predigen, in anderen Sprachen, wie es der Geist ihnen gab, auszusprechen. Auch hier werden die Jünger regelrecht überfallen vom Heiligen Geist. Und das äußere Zeichen ist interessanterweise ein gewaltiger Wind. Himmelskraft ist der Geist als Wind. Lebenskraft ist der Geist als Atem. Und ganz explizit sagt Jesus das sogar, was das Pfingsten Himmelskraft ist. Er kündigt nämlich in Lukas 24 Pfingsten an und sagt, es wird was geschehen. Wartet in Jerusalem, es wird was passieren. Und er sagt, Lukas 24, 49, Und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommt und euch mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Ihr Lieben, das ist eine der Aufträge des Heiligen Geistes. Er schenkt Leben, aber er schenkt auch die Kraft aus dem Himmel. Und plötzlich haben diese Jünger Vollmacht und sind in der Lage, Dinge zu tun, die eben nur der Himmel tun kann. So wird Reich Gottes gebaut, wenn die Kraft des Himmels kommt. Das macht der Heilige Geist. Wir brauchen es, ihr Lieben, immer wieder vom Geist Gottes so gepackt, so ergriffen zu werden. Wir brauchen immer wieder eine neue Dosis Kühnheit und Weisheit und Power. Ihr dürft nicht denken, dass dieses starke Wehen des Geistes ein einmaliges Erlebnis war, dass die den, den wie in der Tasche hatten, den Geist. Es vergehen nur drei Kapitel, zwei Kapitel. Und in Kapitel 4 sind die Jünger wieder versammelt, die gleichen wie damals. Und sie erleben wieder Herausforderungen, Verfolgung. Sie werden bedroht. Und dann beten sie, Apostelgeschichte 4, Zeig uns deine Macht, lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Sohnes Jesus, den du gesandt hast. Und jetzt kommts. als sie gebetet hatten, kam ein Heuchlein. Da kam der Wind, bebte das Haus, in dem sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Ruach erfüllt und verkündeten furchtlos die Botschaft Gottes. Ihr Lieben, ich wünsche mir solche Erlebnisse in unserer Gemeinde und in unserem Gottesdienst, dass der Geist uns ergreift und packt und ausrüstet für die Herausforderungen, die in die Gott uns hineinstellt. Dazu brauchen wir dieses ergriffen werden. Wir brauchen dieses, diese Lebenskraft, wo wir jeden Tag Gott so nahe sind wie unserem Atem. Aber wir brauchen auch diese Himmelskraft, die immer wieder über uns kommt, mit der wir rechnen dürfen und die uns ausrüstet für die Herausforderungen. Aber jetzt kommt das Höchste, das Dritte, Ruach als Liebeskraft. Hier erleben wir das Kommen des Ruach mehr wie eine Salbung, ein Innewohnen. Ein bleibendes Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Da lagert sich der Ruhr auf Menschen. Nicht so, dass er kommt und dann ist er wieder weg. Er greift dich, er packt dich. Und äh, wenn, die, wenn der Moment rum ist oder die, die Phase, die Herausforderung, dann spüren wir auch nicht mehr so stark diese Power. Sondern bei dieser Art, da bleibt der Heilige Geist auf mir. Er kommt nicht windstoßartig. Nicht überfallartig, nicht speziell ausrüstend auf Menschen, sondern er ruht auf ihnen und wirkt jetzt etwas ganz, ganz Tiefes in ihrem Leben. Wir finden diese Art der Geistausgießung weniger bei den frühen Propheten als vielmehr bei den späten Propheten. Die späten Propheten erleben nicht mehr solche ekstatischen Verzückungen und so. Die sprechen von etwas anderem. In besonderer Weise macht das der Prophet Jesaja. In Jesaja er beschreibt Jesaja beschreibt, wie der Ruach Gottes vor allem auf den künftigen Messias kommen wird und wie dieser Messias mit Ruach gesalbt wird und der Ruach auf ihm ruhen wird. So heißt zum Beispiel in Jesaja 11, aus Isaels stumpf wächst ein Spross, aus seinen Wurzeln schießt ein neuer Trieb, auf ihm wird ruhen der Ruach Jahwes, der Ruach der Weisheit und des Verstandes, der Ruach des Rates und der Kraft, der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor Jahwes. Und man merkt, hier geht es plötzlich um ganz andere Dinge. Hier geht es um tiefe Charaktereigenschaften, Dinge wie Weisheit, Erkenntnis, Gottesfurcht. Und dann gibt es eine weitere Stelle im Propheten Jesaja, nämlich in Kapitel 61. Und die wird dann bei Jesus im Neuen Testament aufgegriffen, und zwar bei seiner ersten Predigt, die er in seiner Heimatsynagoge in Nazareth hält. Also Jesus predigt zum ersten Mal in seiner Heimatsynagoge oder predigt oder liest und es heißt dann in Lukas 4, so kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Und man reichte Jesus die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt, und jetzt wird aus also Jesaja zitiert. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Synagogendiener zurück, er setzte sich, alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an, er begann zu reden, heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen. Ihr seid Zeugen. Ihr müsst euch das so vorstellen. Im Sabbatgottesdienst wurden immer zwei Texte vorgelesen. Ein Text war immer aus der Tora, aus den fünf Büchern Mose. Das war festgelegt. Ein festgelegter Abschnitt, sodass man in einem Jahr in der Synagoge die ganze Tora durchgelesen hatte. Der zweite Text stammte immer aus den Propheten. Und der Vorleser des Tages durfte selbst wählen, welche Stelle er nimmt. Jesus sucht nun in der Jesaja-Rolle genau diese Stelle, ganz bewusst. Dann hat nicht gesagt, oh, schlagen wir mal auf, oh, du, bing, ah, nehmen wir doch die. Jesus wusste ganz genau, welche Stelle er nehmen will. Und an dieser Stelle kommt der Geist, um auf jemanden zu ruhen und ihn zu befähigen, den Armen, den Gefangenen, den Kranken und den unterdrücken, die Liebe, das Erbarmen und die Gnade Gottes zu bringen. Hier bringt der Ruach die ganze Kraft der Liebe Gottes in die Welt hinein. Und Jesus bezieht diesen Text nun auf sich. Jesus selbst findet sich in diesem Text. Hier haben sich ein Text und eine Person gefunden. Ihr Lieben, bei dieser Art des Geistempfangs, wo Menschen in ganz intensiver Weise vom Ruach Gottes erfüllt werden, ja sogar lebenslang der Geist auf ihnen ruht, da finden wir die tiefe Veränderung ihres Wesens. Es wird dort die Liebe, die Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit Gottes sichtbar. Menschen, ihr Lieben, Menschen, die viel mit dem Geist Gottes in Berührung sind, die werden barmherzig. Wer den Ruach bleibend in sich trägt, ihr Lieben, der kennt keine wichtigen Aufgaben im Leben als Lieben, Gerechtigkeit üben und Barmherzigkeit weitergehen. Das ist wichtiger als Beruf, Karriere, Geld und Vergnügen. Hier ordnet der Ruach meine Prioritäten neu. Wenn er auf mir ruht, wenn ich ihn in mir habe, dann weckt er die Kraft der Liebe in mir. Diese Liebe und dieses Erbarmen zeichnet die Träger des Geistes aus. Die Traurigen, die Weinenden, die Zerbrochenen, die Elenden wahrzunehmen, ernst zu nehmen, mit ihnen, ihnen mit Erbarmen zu begegnen, das ist die Hauptwirksamkeit des Ruachs. Ihr Lieben, wenn wir den Geist wollen, dann wollen wir sein Leben. Wir wollen die Himmelskraft, aber er kommt vor allem zu uns und bleibt bei uns um uns die Kraft der Liebe und des Erbarmens zu vermitteln. Und wenn sich das nicht ändert in unserem Leben, dann muss man daran zweifeln, ob wir wirklich so sehr den Geist Gottes in uns tragen, ob er wirklich auf uns ruht. Ihr Lieben, wenn der Ruach kommt wie ein Lebensatem, wie ein Hauch Gottes, dann kann jeder Mensch seine Verbundenheit mit Gott und dem Göttlichen und dem Ewigen spüren. Wenn der Ruach kommt wie ein Wind, wie ein Sturm und Menschen packt und ergreift, dann kann sogar ein Bösewicht wie Saul von diesem Ruhr gepackt werden und erlebt die Kraft des Himmels. Aber wenn der Geist kommt und einen Menschen salbt und auf ihm ruht, dann spüren wir die Kraft der Liebe in uns, die unser Leben verwandelt und uns in einen Lebensstil der Barmherzigkeit hineinführt. Lebenskraft, Himmelskraft und Liebeskraft. Und nächstes Mal klären wir, was der Heilige Geist mit einem E-Bike zu tun hat. Ihr Lieben, ich segne euch damit, dass ihr mit jedem Atemzug versteht, dass Gott euch unglaublich nahe ist, dass ihr ohne ihn nicht leben könnt und ihm vertrauen dürft, so wie ihr jedem eurer Atemzüge vertraut. Und ich segne euch damit, dass der Geist Gottes euch immer wieder ergreift, dass er euch gebraucht und ihr die Kraft und die Herrschaft des Himmels zu den Menschen bringen könnt und dass durch eure Gebete Wunder geschehen. Und ihr Lieben, ich segne euch damit, dass ihr den Ruach Gottes so intensiv erlebt und so bleibend bei euch habt, dass er euer ganzes Wesen durchdringt und ihr zu Trägern der Liebe und der Barmherzigkeit Gottes werdet. Amen.